0: Cześć Michał. Cześć Paweł. Koniec roku, do którego się zbliżamy, albo powiedzmy już jesteśmy w nowym, bo nie kiedy to wyemitujemy. Nie, no jeszcze. <laughs> nie, ale to jest zawsze czas podsumowań, raportów, analiz, statystyk i tak dalej. Chciałbym, byśmy sobie przez moment porozmawiali o tym, jak ty widzisz 2022 rok w kontekście elektromobilności, tego, co się zmieniło, co było ważne, co było mniej ważne, może co się nie stało, a powinno się stać. Wydarzyć.
1: Z punktu widzenia statystyk, mm -hmm. to był dziwny rok.
0: Gdyż ja sobie tutaj przygotowałem...
1: mamy mamy kilka, mieliśmy kilka istotnych problemów, czy wyzwań w tym roku. Słucham. E Pierwszy to była niedostępność samochodów, ograniczona dostępność. Ciężko jest kupić autonowe. Długo się na nie czeka. Stąd, tak. stąd pewnie o tym też powiesz. Ale jest dużo Ceresów. Tak, ale innych nie ma. Jakby to, jest, to powoduje, że ten rynek rośnie trochę wolniej niż mhm. powinien rosnąć, moim zdaniem. Chociaż nie jest źle. Z drugiej strony, mieliśmy rok pod znakiem dotacji do szybkich stacji ładowania. Tak się zaczął. No i te programy cały czas trwają, trwają, trwają. Jeszcze się nie skrystalizowały. Wiesz, ja i... na, moment, mm.
0: na moment chciałbym ci przerwać, bo ja pamiętam twój entuzjazm mm. na początku tego roku, jak rozmawialiśmy tutaj, że właśnie ty mówiłeś, że ten pierwszy, ewentualnie drugi kwartał to w ogóle będzie taki boom, tyle tych stacji powstanie, tyle tego będzie. No i, widzisz, no i, i, i kurczę Michałek, no trochę, trochę się zagalopowałeś. Co się stało, no że i... się nie zadziało?
1: No co, co się stało? Po prostu tyle trwa rozpatrywanie wniosków albo przygotowanie się do, do upłynienia tych środków. Uważasz, że
0: to jest Biurokracja, czyli tym hamulcowym, o właśnie, gdybyśmy mieli pokusić się o bardzo clickbaitowy tytuł, czy biurokracja jest hamulcowym rozwoju e, infrastruktury Klik ładowania w Polsce?
1: Klikbajtowy pewnie tak, natomiast, wiesz, to wszystko musi, musi trwać, zobacz, jakie choroby wieku dziesiątego przechodził, programuj elektryk. Mhm. Dzisiaj to idzie w miarę płynniej. Wierzę, że te systemy wsparcia do budowy infrastruktury albo do rozwoju sieci, przy, sieci energetycznej też w pewnym momencie zaczną
0: Dobra, zaraz do dużo tego prostu. przejdziemy, ale żebyśmy trochę porozmawiali sobie o liczbach. Ja tutaj znalazłem dane z końca listopada 2022. I teraz tak, uwaga, na koniec listopada 2022 roku w Polsce było zarejestrowanych 62 135 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Zresztą chyba Tak, Michał, 65 tysięcy w blisko 40-milionowym kraju. Jakże nie byłbym optymistycznie odnastawiony do elektromobilności, to jest bardzo marny wynik.
1: No marny to może, może nie, biorąc pod uwagę wszystkie problemy. Ja liczyłem, że pod koniec tego roku będzie 50 tysięcy samochodów czysto elektrycznych. Mhm. Jest 30 tysięcy z górką pewnie, tak? Mam nadzieję, że się bardzo nie pomyliłem. Natomiast faktycznie no, branża motoryzacyjna przeżywa pewien kryzys.
0: Ale wiesz co? są przyrosty, ale nie są, nie są bardzo duże. I teraz ja się zastanawiam, z czego one też wynikają. Brak dostępności samochodów, okej, okay, jedno.
1: Na pewno ale, cena. Ale
0: właśnie tak, może cena, może galopująca inflacja. Kryzys, że, trochę
1: studzi. Tak, że, że
0: są powody, no i gdzieś tam na pewno do, na koniec dojdziemy do tej infrastruktury, chociaż ja cały czas stoję na stanowisku, że jeżeli mówimy o miastach, zwłaszcza w dużych miastach, to ta infrastruktura jest, jest okej, okay, jest wystarczająca. Problemy się pojawiają, jeżeli gdzieś tam bardzo daleko chcemy podróżować, zwłaszcza na skraj wschodni naszego kraju, no to jest, jest trochę większy problem, ale tu na razie zostawmy. Czyli co? Cena i dostępność? E, tak, no generalnie dostępność, cena pewnie tak i ta niestabilna
1: sytuacja. A
0: co uważasz cały czas o, mm, o tym, że samochodami elektrycznymi póki co jeżdżą osoby bardzo entuzjastycznie do nich nastawione, takie, no nie chciałbym powiedzieć, wiesz, ee, jakby, jakiego, żeby do Wyznawcy. Tak, nie <śmiech> Wyznawcy. Poczekaj, poczekaj. Natomiast jakby ta, ta, większa część społeczeństwa, większa część kierowców, cały czas trochę sceptycznie do tego podchodzi, powielając non-stop właśnie te, nie chciałbym powiedzieć mity, ale o małym zasięgu, małej baterii, małej kiepskiej infrastrukturze i tak, tak dalej. tak dalej, tak dalej. Się to się zmienia? Mhm. To się zmienia.
1: Kierowcy, którzy wsiadają w elektryki, wiesz, no powtarzamy to zawsze, ale zaraz ktoś nam powie, że się jemy jakiś populizm. Mhm. Kierowcy nieprzekonani, którzy wsiadają do elektryków, jakby wierzą w to, że, że to jest normalny samochód. Ja pojeżdżę samochodem z zasięgiem powiedzmy 450 km 400 km na trasie, przestaję patrzeć na samochód elektryczny jako na samochód elektryczny, tylko patrzę jako na, na kolejną Ewolucję motoryzacji. To jest po prostu dla mnie normalne auto. Tak,
0: ale wiesz, ja nie, wiem, bym...
1: nie, nie jestem normalnym kierowcą. Nie,
0: nie ja będę trochę też yy, obrońcą diabła. Bo Adwokatem jak... diabła. Adwokatem diabła. Jak wiesz, bardzo lubię samochody elektryczne i wręcz rozpływam się jak nim jeżdżę. Natomiast no, chociażby ostatnio, e, co mieliśmy w Tasty Corando, mieliśmy Ssangyonga. Uważam, że bardzo fajny samochód. Mówiłem o tym niejednokrotnie. Natomiast już, jeżeli robiłem tam trochę... Te ja nim przejechałem przez tydzień ponad 1000 km i w tych warunkach atmosferycznych, gdzie na trasie robi ci się sporo poniżej 300 km, A jest 200 powiedzmy z hakiem takiej, takiej nieco szybszej jazdy, wcale nie szaleją, są powiedzmy 120-130, to jeszcze, jest nie to.
1: Ale co, miałeś jakiś dyskomfort z tym związany, czy po prostu tak zaplanowałeś? Psychiczny.
0: Psychiczny, Psychiczny <głos》>, że, ale nie stanąłeś pewnie, znaczy, co, słuchaj, ja,
1: nie jechałeś trzyści na godzinę. No, tak, czy... no bo ja
0: uczę się planować, no to jest to, o czym my cały czas mm -hmm. rozmawiamy, że planujemy, ale jednak wiesz, w, zmierzam do tego, że ten optymalny zasięg w autach elektrycznych, no powiedz według mnie to 400 powinny być przy szybkiej jeździe i wtedy byłoby bardzo komfortowo. Okay. 200 z hakiem według mnie jeszcze jest za mało no, i być z... może to jest ten powód, e, czemu te opinie cały czas takie się pojawiają.
1: 200 z hakiem faktycznie do podróży międzymiastowych to jest za mało, no ale są samochody, które mają 400 i więcej. Mhm. I wtedy już jest całkiem okej. Okay. to nie są samochody Dobra, na półki, z ale głównego
0: naszego. E, co się zaczęliśmy to, zmieniło? Zaczęliśmy rozkminki tutaj robić na temat zasięgu. Co się
1: zmieniło? Tak. E, to wiesz co, no to na, na, na podsumowanie statystyki pewnie przyjdzie nam nakręcić taki odcinek bardzo analityczny, natomiast to, co się zmieniło w głowach, Idę już of to to, że uczymy się ładować na punktach komercyjnych, już się tak bardzo tego nie boimy. To, że, że coraz częściej... Nie
0: chcemy płacić, po prostu jest chcemy to naturalne płacić, dla tak. nas. Coraz że...
1: więcej kierowców aut elektrycznych traktuje te samochody w sposób stricte użytkowy i porównując je do aut benzynowych czy dieslowych, gdzie płacą za paliwo i to jest, mhm. i to jest jasne. Pojawia się coraz więcej inwestorów, coraz bardziej świadomych, którzy chcą przy swoich obiektach komercyjnych albo i nie, albo w ogóle chcą inwestować w sieci ładowania, są gotowi właśnie wydać e, swoje, swoje środki na to, żeby zainwestować w stację ładowania samochodów elektrycznych. To się Przez to
0: jest fajne, bo to jest taka już dojrzałość biznesowa, tak. można powiedzieć.
1: E, zmieniło się dużo wśród menadżerów floty, którzy wreszcie postrzegają samochody elektryczne jako równorzędny środek transportu, y, równorzędny samochód, który może być z powodzeniem samochodem służbowym.
0: A to ciekawe, co mówisz, bo ja z kolei rozmawiałem z jedną osobą, znaną ci, która zajmuje się telematyką, sprzedaje rozwiązania, no, czyli obsługują floty. Mhm. I właśnie on powiedział, że... Oni nie obserwują aż tak, dużej, mm, tak dużego entuzjazmu w stosunku do samochodów elektrycznych, czyli że te auta elektryczne w dużych flotach, no, są wymieniane, ale nie tak bardzo szybko.
1: Wiesz, bo to jest kwestia podejścia do rynku i obserwacji tego, co się dzieje. Jakbym siedział z boku tego rynku i zajmował się flotami, to bym powiedział, faktycznie nie dzieje się nic. Natomiast mm -hmm. nauczony prawie sześcioletnim doświadczeniem Velocity, Bacząc z ze mojego widzenia, punktu widzenia, widzę, że te pierwioski, które się pojawiają, e, spowodują, czy, czy prognozują może nie lawinę, ale rozpęd tej elektromobilności mm -hmm. w lotach. I, I to tak jest. Tak samo było ze stacjami ładowania, kiedy mówiliśmy o jednej, dwóch, trzech stacji, dzisiaj mówimy o dwóch No Wiesz, jakbyśmy tak?
0: spojrzeli na te 60 kilka tysięcy, które mamy zarejestrowanych i zobaczyli, ile z tego jest samochodów flotowych, a ile prywatnych, no to może nawet pół na pół by było gdzieś.
1: No, musimy się pochodzić nad tym.
0: Tak, bo to jest, no to rzeczywiście by pokazywało, mimo że to cały czas jest trochę mikroskala, ale jednak, e, jednak trendem są zauważalne.
1: Dokładnie tak, więc jakby tutaj bym się, ten rynek w ogóle, cały rynek motoryzacyjny, bo to mówimy o tym roku 2022 jako, ryn, mm -hmm. ryn, jako roku, który jest bardzo problematyczny dla branży automotywnej.
0: On w ogóle był trudny.
1: Trudny był. Trudny. Były problemy z dostępnością, były problemy z, z terminowością dostaw, mm -hmm. były problemy z podwyżką cen. Zresztą te podwyżki pewnie grożą nam jeszcze w przyszłym roku bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o samochody i nie tylko elektryczne, ale również spalinowe. Ale wspominąłe.
0: dotykasz bardzo też fajnej rzeczy, podwyżki. Ale my mówimy nie tylko o podwyżkach e, cen, a jak twoim zdaniem podwyżki energii? No bo jesteśmy cały czas e, i zapowiada się, że jeszcze będą wyższe. To jest, to... Jak mogą wpłynąć na ten rynek?
1: To jest, taki, to jest taki bloker, który się pojawia na ustach wielu przeciwników samochodów mhm. elektrycznych, natomiast po tym, co się dzieje w sieci, nie widzimy, nie, nie, nie widzimy zahamowania.
0: Ja słyszałem z kolei opinię, tak jak mówię, powielam opinię, że wiele osób, yy, mówimy tutaj o biznesie, o firmach, odkłada decyzję o zakupie samochodów elektrycznych, przynajmniej do pierwszego kwartału przyszłego roku, podejrzewam końca pierwszego kwartału przyszłego roku, gdyż chcą zobaczyć...
1: Ceny paliw płynnych na stacjach
0: benzynowych. Ceny paliw płynnych versus ceny energii. Jasna. Wiesz, bo mm, łatwo jest przestrzelić dzisiaj, bo nie wiemy.
1: No tak, tylko to są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu mhm. I, e, e, i nie mamy też wpływu na to, że coraz więcej koncernów deklaruje tą krótszą e, niż drogę do elektromobilności niż rok 2035. Więc trochę, e, trochę możemy się znaleźć w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli wyjścia, żeby się przesiąść na no elektromobilność. Nie
0: tak, firmy ożywkami jeździć przeciw całe życie. Nie będą,
1: ale z drugiej strony są takie organizacje, są takie firmy, które mogą trochę przeciwdziałać e, tym wysokim cenom energii. Zresztą są instrumenty energii, które to pozwalają. Mówię tutaj o, jeśli chodzi o przeciwdziałać, czyli na przykład Aha. budowie własnych źródeł energii odnawialnej, czyli inwestycje mhm. w fotowoltaikę, no, no ale też coraz więcej film decyduje się na zakup energii na, na giełdzie i, i tam można uzyskać dalej ceny, które są ok.
0: To prawda, to w ogóle jest bardzo fajny temat, ten na, na zupełnie oddzielny odcinek, żeby sobie e, o tym porozmawiać. To no? dzisiaj tak troszkę popływaliśmy, jeśli Ale popływajmy jeszcze chwilę, mm -hmm. jeżeli, jeżeli dysponujesz czasem, bo widzę, że tutaj coś ci tam to goni. Mnie Ale tak mnie dzisiaj złapałeś trochę do tego studia. No, no dobra, no to jeszcze, co jeszcze takiego fajnego, bądź niefajnego w tym roku się wydarzyło?
1: No, mieliśmy dużo premier ciekawych samochodów. Mm -hmm. Mieliśmy deklarację znowu co do Izery i podpisanie. O Jezu,
0: zapomniałem o tym. Nie, A, ale to nie, nie jest ksenalityzm dzisiaj.
1: Ale mieliśmy, mieliśmy, moim zdaniem trochę mało się wydarzyło w zakresie elektromobilności mhm. wodorowej oprócz tego autobusu, który został pokazany przez... A to na początku
0: roku, przez Grupę Polsat chyba, tak, jeżeli grupę, dobrze pamiętam. Przez Grupę
1: Polsat i to, i to trochę mało, nie ma, nie ma tych deklaracji. Mm -hmm. Ja wierzę dalej w wodór, ale w transporcie ciężkim, w osobowym uważam, że to kompletnie nie ma sensu, a są tacy, którzy mm -hmm. mówią, że autobusy nawet są, są bez sensu wyciągając swoje, swoje argumenty. No ale to zawsze są przeciwnicy. Przecież dużo jest jeszcze przeciwników elektromobilności, którzy też wyciągają swoje argumenty. Więc, więc trochę tak. Czekamy jeszcze na deklaracje odnośnie nowych programów dotacyjnych do budowy infrastruktury na pewno mm -hmm. i to nam, mam nadzieję, że pójdzie sprawniej. Czyli znowu lekcje wyciągnięte z, nie chcę powiedzieć z tej porażki tegorocznej, mm -hmm. ale z czasu, kiedy to wszystko się mieliło i, i, i trwało. Natomiast przyszły rok, myślę, że pojawi się na początku roku kilka ciekawych informacji odnośnie Inwestycji w infrastrukturę podmiotów na polskim rynku i, i rozpędu budowy między mhm. innymi szybkich stacji ładowania w taki sposób, że e, argument o braku infrastruktury odpadnie.
0: Kończąc już i wypuszczając się stąd, nie mogę się od, nie odnieść do Izery. Ty wiesz o tym projekt, prawda? Yy, tak, tak, wierzę, wierzę jest na, dalej. Podyktowane. Czym twoja wiara jest podyktowana, no bo...
1: Może wiesz, to jest taka, yy, może to jest taka wiara w to, że dowieziemy, w sensie, że w Polsce się uda. I uważa, Chciałbym może a, i to a, z mojej... A uważasz, mojej... że,
0: że ten projekt ma sens? Wiesz, ja bym chę... ja chętnie dyskutuję z tobą na ten temat, bo z mojego punktu widzenia, mimo że została zaprezentowana ta chińska e, platforma, niesamowicie droga, ale to też tyle kosztuje, więc tutaj bądź, mhm. bądźmy szczerzy. No nie wiem, no, to... Ja kompletnie nie rozumiem, nie rozumiem tego projektu, Michał. To nie jest, że jestem jakimś przeciwnikiem, dlatego ktoś sobie wymyślił i zerę, wymyślił sobie ten rząd. Nie, nie, nie róbcie po to ten rząd. Fajnie, żebyśmy mieli polski samochód. Tylko czy ta koncepcja jest słuszna? Wiesz,
1: w sumie, tak mówiąc yy, prawdę, to wejść na rynek motoryzacyjny w elektromobilności jest znacznie prościej, niż, we, niż było wejść na rynek motoryzacyjny w, w epoce tak. z napędów spalinowych. To bo prawda. samochód jest prostszy, jest to platforma. Prawda dzisiaj patrzymy na wielu producentów, no co najmniej kilku wiodących stacji ładowania, którzy mają polski kapitał.
0: Wiesz co, to ja powiem ci, dlaczego ja, ja się z tym zgadzam, co mówisz, tylko dlaczego ja tak sceptycznie do tego podchodzę, ponieważ ja uważam, że koncept tego samochodu jest złoń, jest źle narysowany, on jest moim zdaniem za dużym, no będzie, będzie miał bardzo dużą konkurencję, a ja uważam, że powinniśmy, jeżeli mówimy o polskim elektryku, zróbmy kolejnego malucha, który będzie tani. Elektrycznym samochodem, na który sobie co drugi Polak będzie mógł pozwolić, i tu jest droga i też można sprawyć. O tym pomyślałem. To w ten sposób powinno być, a nie robimy kolejne auto takie, niewiele różniące się od dostępnych na rynku, gdzie wiesz, e, czym będziemy konkurować? Nie będziemy mieli sieci warsztatów, sieci serwisowej na początku. To wszystko musi powstać, a pewnie cena będzie podobna. Ja bym zrobił e, elektrycznego. Ale modu. masz rację
1: maluch by, był, byłby produktem, który miałby szansę odnieść sukces tak po mhm. prostu.
0: Dobra, do Izery wrócimy w przyszłym roku. Cześć. Cześć Paweł.